0: Hola amigos, ¿qué tal? Me alegra bastante que una vez más estén oyendo este podcast. Y bueno, hoy tenemos de invitados a Rocatez en una banda que prácticamente ya tiene el año que nos conocemos, entre comillas. Porque realmente esta, esta fue la primera vez que pudimos hablar, eh, que hicimos una videollamada. Habíamos tenido varias veces la inquietud de vernos, de conocernos, pero bueno, por diversas cosas no se había podido hasta... Este día, así que bueno, disfruten esta plática, me atrevo a decir que es de las más divertidas que hemos tenido Así que pues, ustedes juzguen Pues ahora sí, de, de ahorita que se conectó yo es lo que dijimos, un gustazo Ya después de mucho tiempo nos pudimos conectar, medio conocernos porque ya lo estábamos aplazando digo eh, iba hasta, ahí vamos a tener la oportunidad de conocernos en Pachuca al final pues bueno ya no se pudo eh, eh... también teníamos planes de ir ahí pues, en un evento que iban a tener en el si, si no me estoy confundiendo era algo de Sapo Blues o una cosa así la verdad no me acuerdo. creo que era lo de Barrio Satélite no
1: que
2: los... Eh, sí, bueno. Esa fue ah, otra, es que
0: no me acuerdo cuál cancelaron. Hubo una en donde sí este, planeaba ir, porque de hecho, bueno, Ramón vive relativamente cerca de, de ahí, pero ¿La, la, can ah, bueno. la cancelaron. Ajá, sí, y bueno, eso, ya... fue,
2: fue, eh, eso fue un evento que nos que, que de hecho habíamos armado. Ya estábamos a unos 3-4 días de, de hacer el evento, y de repente mocos nos, nos hablan. A... O sea, un día nos oye, ¿cómo va a estar la logística? ¿Cómo va a estar el soundcheck? ¿Cómo va a estar todo el rollo? Y nos dice no, es que, ¿con quién hicieron el evento? No, pues que con el, como el gerente o el administrador del lugar. Y nos dice no, ¿qué crees? Que ese güey lo corrieron hace como tres días. Sí, <risa> y caramba. fue como de, ¿eh? No, y, y fue lo mismo que nos pasó en el McCarthy, ¿te das cuenta, güey? O sea, lo sí. mismito. Wey. Entonces habían corrido al güey que se encargaba de ese pedo y fue como de, y entonces la tocada, qué chingado, no, pues ya no va a haber... ¿Cómo, ¿Cómo crees? Que un chingo de gente montada y todo. No, pues ya no, no se puede. Bueno, una mamada. No, O sea, terminamos sí, 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 sí. todos decepcionados esa vez de que nos cancelaron la tocada y pues No, un desmadre.
0: No, no, pues ahí sí, que, que la verdad, qué mala onda. A nosotros, creo que lo, lo más fuerte que nos ha tocado fue que fue, fue nuestro primer evento y a las dos semanas cerraron el lugar donde lo hicimos. El de el laberinto cultural, ¿no? Ajá, el laberinto cultural de Santama. Ah, Dos semanas después de nuestro lugar. evento lo cerraron. Ya ya no existe ese lugar.
3: Justo después de que nos habían ofrecido regresar ahí cuando quisiéramos ese evento. Sí, sí, sí. Porque...
0: Chale, wey. Bueno, era, era lo que estábamos platicando ahorita, la verdad es que... Como el lugar estaba acostumbrado a este tipo de eventos en los que no llega mucha gente nos dejaron nada más a una persona de staff que hacía todo, o sea, estaba checando ahí la, la mezcladora pero también preparaba los alimentos y también era el que cobraba y no también man. era, o sea, hacía todo el tipo pero estaban tan acostumbrados a que llegaba muy poca gente, nada más nos dejaron a una persona, entonces eh, pues él estaba fascinado porque entraron sesenta y tantas personas, ¿no? no me acuerdo bien cuántos tuvimos ¿No Hemos contado
3: algo así, más o menos
0: entonces, pues, bueno, se acabaron... Los refries estaban a la mitad de todas la, las bebidas... La comida se acabó... Y a, y a las dos semanas lo cierran... Entonces, pues, ni modo...
1: Sí. ¿Mm? Y
2: bueno, pues... al menos fue una
0: despedida... Chale, güey... Sí, mm. sí, fue, fue algo, algo... Fue una despedida digna... Cerraron bien... Y, y pues, bueno, bueno ahora sí... Entrando, entrando directo... Okay. Eh, ya los, los ubicamos... Pero, bueno, me gustaría que ahora sí se presenten ustedes... Para que toda la gente que nos está escuchando Los conozca
4: Bueno amigos, nosotros somos Rocatessen Y somos una banda de rock De aquí, del centro De la, bueno Del, del DF pues, del centro del país eh, Tenemos nuestra base Aquí en satélite Y pues bueno, nosotros somos Cuatro personas, está Jos Montaño en la guitarra En la guitarra lead En la guitarra secundaria, está Easy Baselis. En la batería está Revy y yo soy Bad Foltine y estoy en el bajo y en la voz. ¿Cómo les va?
0: Perfecto, y bueno, una una alineación clásica de una banda de, de hard rock que realmente, bueno, es, es mi percepción no sé ustedes qué, qué dicen que, que tocan, porque hay muchas bandas que ahorita ah. nos dicen, no, nosotros tocamos ¿qué? Eh, Dream Rock y Humanity Rock, o sea ya, ya está chido porque están inventando su propio género
2: pues de hecho, de hecho, es que esto es, es muy curioso güey, porque si, o sea nosotros en sí tocamos hard rock y tocamos rock también clásico pero rock en español, aunque realmente el nombre Rocatesen fue una palabra que, que pues inventamos todos, que salió de la cabeza de, de Bats aquí abajito en la cámara que yo lo estoy viendo, este, que es literalmente combinamos el delicatesen con el rock, entonces si, si nos queremos poner así de sangrones, pues realmente hacemos rock gourmet, o sea, nuestro propio <risa> nuestro propio <risa> término cool. acuñado es, este, es rock gourmet, ¿no? Entonces, pero si lo, si lo encajonamos en un solo género, pues sí hacemos hard rock en español y con mucha influencia de
0: Así es, sí, hay mucha, digo, sus influencias creo que están muy marcadas, sí, están muy presentes, pero obviamente de manera independiente tienen sus influencias. Digo, sabemos que que hay integrantes que se conocieron en un concierto hay quienes se conocieron en un evento o en escuela y por esas cosas coinciden pero independientemente cuáles son sus influencias que no sean de rock o metal
4: bueno tenemos fuertes influencias de hash este la banda del recodo eh... <risa> No, eh, yo iba fíjate que es una, sí, no, es, es una pregunta muy fuerte, ¿eh? yo creo que nunca me la he planteado. O sea, cuando tomas tu, tu instrumento, quieres ser como alguien más y poco a poco sacas tu, este, digamos, tu propio estilo, pero de algo que no hayas intentado hacer.
0: Wow, ¿no? Mira, a mí me pasa algo muy curioso. Bueno, ya no tanto, ya no tanto porque digamos que de repente es una costumbre. Tengo por ahí algunos videos eh, en Instagram. Y lo digo así, muchas veces llego y me pasó que dije hoy oh, quiero tocar metal porque iba manejando y venía escuchando metal y dije quiero tocar metal. Llegué y terminé tocando esta hermosa canción de Que te vaya bien eh, con un poco de distorsión. Entonces, de hecho, ahorita si, si me preguntan eso a mí, yo sí te podría decir que, que me gusta mucho la cumbia, que tengo ciertas influencias de, de esas figuritas, de, de incluso la manera de, de cómo hacen las figuras para bachata en bajo, porque también son, son, son monstruosas esas figuritas. Puede que muchos digan, ah, es un género ahí medio X, pero la verdad, eh, de manera musical, tienen muchísima, muchísima influencia. Entonces, por eso la pregunta...
2: Fíjate que, que, bueno, yo creo que en mi caso, yo sí tengo ciertas influencias también de, pues, no sé, incluso canciones más, más puperas, más baladas, por ejemplo. Eh, Bruno Mars me gusta muchísimo, que es uno de mis Guilty Pleasures. Este, me gusta mucho Jason Rass, me gusta mucho Michael Jackson, Justin Timberlake, o sea, ese tipo de cosas. Sí ha agarrado ciertas influencias del rhythm and blues en algunas cosas en la guitarra, pero más, de, más del jazz. O sea, la verdad es que George Benson, Wes Montgomery, este, grandes guitarristas del jazz han sido como mucha influencia, que creo que en algunos de los solos aunque son medio rockeros y medio locos, sí se alcanza a percibir ahí cierto tinte y acero en algunas cosas. Sí.
4: Fíjate que igual y hablando así muy arriba de, de mi cabeza a nivel, por ejemplo, composición lírica, o sea, hablando de las letras de las canciones. Fíjate que yo, yo sé que dije la banda, la banda el recodo, pero este y era de broma, pero la banda MS, por ejemplo, eh, tienen como rimas que hacen que encajen de una manera tan mexicana, tan eh, no sé, tan particular que la verdad es que me gusta mucho y siempre como que considero eh, que algo lleve de menos el sonido eh, o sea tal vez no rime como está escrito en el papel no, 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 no rima como tal pero sí lleva como la misma eh, fonética y eso lo hacen mucho y también por ejemplo de una anti influencia es que de lo mismo yo siempre hago lo posible porque las letras no suenen como las letras de moderato
3: que o sea
1: <risa> digamos es, es, es bueno. para donde yo me alejo Sí, por ejemplo, yo en el, en el caso de la bataca, eh, pues mi, mi baterista favorito de todos los tiempos es Jeff Porcaro, que es el baterista de... Bueno, era el baterista de Toto y falleció pues, antes de que yo naciera, creo. Y este... Pues Toto pues ahorita está más en la onda del progre y eso, pero pues originalmente hacían otra cosa, ¿no? O Se hacían más... más pues este rockcito más como rock pop este un poquito funky de repente o sea en su primer disco tienen como eh, pues una onda ahí muy eh, disco, muy así está, está chido ¿no? y bueno y rolas como Hold the Line que ya son más pesadas ¿no? este entre comillas y este pues no sé Toto 4 por ejemplo super pop pero también muy este rock como pues no sé son, son, son muy locas, ¿no? Y obviamente tienen muchísimo jazz y cosas de esas, este, sobre todo en las líneas de bajo y en los, en los solos de teclado y esas ondas. Y pues las guitarras súper super clean y así de, de, de Steve Lukather, pues eh, la, la vuelve una banda desde mi punto de vista, pues de un género ahí que quién sabe qué onda, ¿no? O sea, de una, un género ahí este, o más bien una combinación súper loca y pues Digamos que Jeff Porcaro a mí se me hace más bataco de jazz que de rock y, y vendría siendo mi bataco favorito, de, de, así de, de, de siempre, no en el que, bueno, eh, mi, o sea, mi mentalidad como baterista yo creo que sí es, es, es eh, en gran parte gracias a Porcaro, por la manera en la que orquesta los ritmos en, una, en solo la batería, pero bueno, eso es mi, desde mi punto de vista. Quisiera escuchar el de Easy Se nota muchísimo,
2: sobre todo, sobre todo, y se va a notar muchísimo más en
1: el,
2: en el disco, las canciones, porque hizo unos arreglos, Revy, en ese disco de, de Bataca hay unos fills y unas cosas que están impresionantes, la
1: verdad. O sea, modestia aparte, están sí. impresionantes. Gracias, gracias, Dios. <risa> <risa> <A> ustedes también. <risa> todos, todos, todos hicimos todos. un buen trabajo, muy buen trabajo. Y soy, y
2: todos, claro. Creo que te falta
5: hablar, Tina. ¿no? Ah, a mí, sí, bueno. Sí, te falta decir. Sí. <risa> <risa> bueno, mira, el tema de, de influencias es muy. Mira, no me atrevo a generalizar, pero.
2: Sí, no, claro, la verdad no es a Michael, de que.
5: O sea. Creo que, o sea, fue mi primer acercamiento musical así fuerte por mis papás. Entonces, yo creo que, que de ahí vino mi gusto. Eh, eso, bueno, yéndonos a influencias no rockeras, ¿no? Que era lo que mencionabas. Eh, puedo mencionar a Elton John, puedo mencionar a Michael Jackson, a, Eh, bueno, ya un poquito más que... Y podría ser... Bueno, no, sí es rock, pero... Puta, me, me, me encanta, cabrón. Eh, pues Foo Fighters, ¿no? Vamos a ver que es una influencia muy cañona Pero vaya, yo creo que eh, Que toda y, y Acá mi, mi hermano a la derecha Es decir, Dios Montaño, los va a confirmar eh, Creo que de no ser Por San Roses, Rocatece No existiría
2: Era justo lo que de...
5: O sea, no existiríamos de no ser Por Bones Roses, Ajá, O sea es, es como la influencia primaria de la banda Digo, no necesariamente De, de todo hablar pero creo que la idea de hacer la banda, al menos, tipo lo que estuvieron desde el principio en esto, o sea, digo, desde antes que yo, creo que muchas de las decisiones que tomaron y muchas de las eh, ideas respecto a la composición era como de no, es que acuérdate que Gons también hace esto, no, acuérdate que Gons también hace el otro, o sea, es algo, vaya, ¿no?, es una referencia muy presente en la banda, sinceramente, sin embargo, Creo que me puedo jactar de que ninguna de nuestras canciones son a Guns N' Roses. Al menos no en una esencia en la que tú digas ¡Ay, es que me recuerdan a Guns N' Roses! Como, por ejemplo... Entonces, es eh, eso está, lo... ¿no? Y, bueno, creo
2: que eh, eh, lo, lo dejo en eso, ¿no? Es no, y la verdad es que, siendo, siendo esto, o sea, Polo y yo que fundamos la banda, que, que Polo y yo empezamos este rollo, la verdad es que todos los integrantes que han estado en la banda, la canción como para, entre comillas, audicionar, porque realmente prácticamente todo era como de, ay sí, llegamos, tocamos, nos llevamos chido, ya te quedaste, <risa> sí. pero prácticamente la <risa> canción con la cual todos audicionaron en la banda fue Sweet Child O' O sea, desde siempre, desde que la banda se formó, era, quieres, quieres, este, ¿quieres tocar en la banda, Bad y yo decíamos... Güey, pues tienes que venir y ensayar con Sweet Child y ya de a partir de cómo salga eso vemos qué tal.
4: No, y de hecho desde el primer primeritito ensayo en el que estuvimos ya yo y yo con lo que en un futuro sería el Rocatesen, hicimos eh, como el, ya sabes, te pones de acuerdo, en ese momento nos pusimos de acuerdo en Facebook, eh, porque pues todavía no estaba el WhatsApp, ya está un rato de todo. Este, nos pusimos de acuerdo en Facebook, teníamos 15 años, perdónennos. Eh, de sacar cuatro canciones, eh, me acuerdo que una era Hotel California, otra era eh, de The Police, la de Message in, a Bottle.
2: Message in a Bottle,
4: la otra creo que nos puso, eh, Arturo nos había puesto una rola como de Limp Biscuit o una cosa así, y la no, última era... fue Switch of Mine, y Switch Child of Mine fue la única que nos salió de ese ensayo, <risa> <O> sea, <risa> que, así que digas, <risa> es una cosa pero, <risa> Exacto,
2: pero Hoy día conservo uno de los videos de la segunda o tercera vez que tocábamos Switch Island Y que decidimos grabarnos para subirlo a Face. Este y la neta sonaba horrible, o sea al igual sea... que todos. Sí, sí, o sea...
0: sí. sí, de hecho, de hecho so Ramón man, creo que sí man, tiene alguno de mis de mis primeros videos con una del con una banda de prepa y, y sí estoy totalmente de acuerdo. Escuchas tu, o ves esos esos videos y suenas horrible. Pero no, creo que es bueno, ¿no? Por porque porque notas la diferencia. y ¿Sabes
4: qué es la peor sí, no, parte? La en ese momento, nosotros lo veíamos y era como de... ¡Güey! Apenas sí. sonamos así en el tercer ensayo, ¡vamos muy bien!
2: Sí, suena increíble, de aquí ya eh, para sí. adelante. No, yo me acuerdo de escuchar el solo cuando... cuando o sea, yo toqué, toqué el solo esas veces y me acuerdo de, de haber escuchado el solo y decir... ¡No, manches, güey! O sea, ¡voy, cabrón! No. No, güey. O sea, y, y ahorita que lo escucho digo no man, que feo estaba o sea, sí. pero al final yo siento que toda esa evolución sí ha sido muy benéfico para la banda y sí ha sido una evolución que, que nos fue marcando con cada etapa y que nos fue marcando con cada cover, con cada rola con cada composición nueva e incluso oh, llegó oh. un tiempo en el que Poli y yo nos quedamos nada más digo, en el, sí, en el que Bats y yo nos quedamos nada más solos sin, sin ningún otro integrante y me acuerdo que nos reuníamos en su casa en las tardes y lo único que hacíamos era, era componer rolas, según nosotros, ¿no? y, este, y de, de ahí de hecho salió una de las, la, la primera rola que compusimos juntos se llama Eye of the Hurricane, que de hecho hasta en este entonces, ocho años, nueve años después, va a estar en el, en el álbum de la banda, ¿no? que, que la decidimos retomar ahora con una madurez musical ya mayor y, y retocando y rediseñando cosas pero sí, o sea, sí fueron esas etapas que te van marcando, ¿no? En la, en la evolución de, de un grupo.
0: Sí, y, y bueno, ustedes tienen varias entrevistas y en todas, en todas, siempre sale la misma historia de cómo se conocieron, y de, bueno, independiente, uh -huh. de manera independiente, pero creo que no hay una sola que haya escuchado que digan bien, bien, realmente a quién se le ocurrió la idea. ¿Quién dijo, oye, vamos a tocar juntos, vamos a crear una banda?
4: Fue yo. De hecho sí fui yo, o sea. Y ¿sí? sí, te voy a decir algo, yo me estaba haciendo así como que no quería.
2: Sí, se hizo Se hizo la difícil, sí. o sea, la verdad es que Bat se hizo la difícil porque eh, yo me acuerdo que llegué con, con mi primo, yo no tenía banda en ese entonces, había terminado con mi primera banda que, que con la que había hecho algo en la prepa, ah, iba yo en primero de prepa, creo. Y llegué, llegué al Thomas Jefferson donde Polo había organizado el festival DJ DJ Fest. Y llegué con mi primo con una guitarra acústica a tocar, a tocar y a cantar. Y de hecho me acuerdo que esa vez cantamos I'm George de Jason Ross, una de Tayo Cruz, que no me acuerdo, que se llamaba Dynamite. Este, pero puras versiones acústicas. Y Polo y yo nos empezamos a llevar muy bien. Y después cuando me dijo, oye, ¿qué rol las van a tocar? Le dije, pues vamos a tocar tal, tal, tal y música ligera de soda estéreo. Y me dijo, oye, pues sabes que yo soy bajista, ¿no? No tienes bajista. Y le dije, no, pues no. Y me dijo, me subo a tocarla con ustedes. Y dije, tú vas y la puedes tocar súper rápido y sin solos, porque la neta no, no nos da como para hacerla con solos, más una guitarra, pues date, ¿no? O sea, súbete con nosotros. Este, la tocamos y se agregó de hecho hasta un maestro de la escuela, que creo que era el maestro de química o algo así que tocaba de de batería ándale, los... <ríe> eh, tocaba batería y la canción salió o sea, no sé cómo rayos, pero salió y a la fecha he visto ese video y sí, bueno, no se escucha excelente, ¿verdad? porque pues, no éramos grandes músicos ni creo que aún lo seamos como tal pero eh, salió o sea, la verdad es que parecía hasta como si hubiéramos ensayado un par de veces antes y cuando me bajé del escenario, después de que vi esa química, vi ese todo, me bajé y le dije le dije a Bat, le dije, oye, ¿sabes qué? ¿tú tienes banda? Y me dijo, no, pues de hecho me acabo de quedar sin banda. Y le dije, oye, ¿y si la seguimos? Me dijo, mmm, agrégame a Facebook y platicamos. Y yo, Aha. Yo te llamo.
1: No, mira, y ahora,
4: ahora, tengo una duda ahorita con Rudy. ¿Sonó igual que las otras veces de las otras entrevistas?
1: No.
4: Porque yo me doy cuenta que lo estuviera escuchando igualito, ¿eh? Sí. No, 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 yo,
0: yo la, mira, la verdad es que eh, hace rato con, con Ramón Y con Fer platicábamos esto Y les digo, mira, yo detesto mucho las entrevistas Porque son un copy-paste Y la verdad Ahorita sí, justo como lo acaba de decir yo No sonó igual A lo mejor para ti son, sonó igual Porque ya estás cansado de escuchar La misma historia, es como Dices, bueno, ya me conquistó, ya claro, Ya me amarró Claro, claro. Estoy prendió, yo, la, así, prendió sus veladoras Hizo su ritual, me ya, conquistó ya, Y ya
3: ¿Y
2: esta rosa? Puse puse, ¿Sí? puse a San Antonio,
0: cabeza y todo el pedo O sea, estuvo muy cabrón Sí, sí, sí. y es que eh, Bueno, al final Es es este es padre El tener estas coincidencias y, y, y bueno Que terminas con la gente indicada Igual antes de empezar esto Bien, estaba platicando con Yosi Con Isi de cómo empezamos a hacer este proyecto Y es lo mismo O sea, nosotros eh, lo, lo iniciamos Hace 11 años casi y por eso, ahorita que dijiste teníamos 15, perdónenos, pues estamos más o menos a la par,
3: ¿eh? <risa>
0: sí, sí de, de, de igual, este. Nosotros creo que nos comunicamos por, por igual por el Messenger normalito y por, y por Hi-Fi. Y ahí ah, teníamos sí, claro. todo. No, este sí está más
4: añoso para que veas. <risa> 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 Hay algo que a mí
3: me gustaría preguntarle a ellos, que es este, algo que me llama mucho, su, es que mucho la atención de su página de Facebook. Yo estudié en Nancy, entonces hace poco estoy viendo que yo tengo un premio de la Tlaqueta de Nancy por este por mejor música original en un cortometraje.
2: Sí, sí, sí. sí. Hecho? De hecho, sí, o sea, tengo ese premio, lo gané en el, si no me equivoco, 2017 o 2018. Eh, aparte de, de, del rock y todo ese rollo, me dedico mucho. A hacer film score y ese tipo de cosas, y tengo amigos que, que son de AMSI. Y Un día me, me dijeron, Oye, estamos haciendo un cortometraje, ¿le entras o qué? O qué, eso. Y yo dije, Bueno, va, ¿no? Y en ese entonces yo no me dedicaba al film score. O sea, la verdad es que para mí era algo nuevo. Yo sabía cómo producir música y quería yo tenía yo el sueño, ¿no? De, de hacer música orquestal o para anuncios o para film score o ese rollo. Y me invitaron y. E hice el, el, el cortometraje con ellos y me acuerdo que fue la primera impresión que yo tuve de trabajar con un director, que fue bastante difícil porque, este, bueno, este par de directores no sabían de música, entonces me decían, es que quiero algo como, como así, bizarro, y algo que suene como, como medio... Medio atonal, ¿no? Y yo me quedo así como de, puta, ¿es que qué quieres? güey,
3: bueno, muchos vatos con ese síndrome de Sí, sí, ¿sabes qué? Me suena como a baterista
0: cuando le explicas qué quieres. Que a un baterista dices, oye, quiero tu pam, tu pam, tu pam, y el baterista también así como... ah,
2: exacto. Ok, a ver qué sale. Sí y entonces me acuerdo que llegué a un punto en el que les dije bueno, ¿sabes qué? descríbeme qué color quieres para una escena o sea, ¿sabes qué? algo que me refleje morado algo que me refleje amarillo algo que me refleje y entonces yo más o menos sabía como el sentimiento que querían para la escena y pues me aventé la verdad es que lo hice y me acuerdo que cuando terminamos el, el primer corte o el corte final me acuerdo que esa vez me desvelé como hasta las 5 de la mañana con ellos y hasta que quedó como querían. Eh, que por cierto, me prometieron una paga y nunca tuve nada, ¿no? Pero, este... Eh, <risa> <risa> ah, Le llegaron
3: tres A cervecitas. no llegaron Si firmaste algo, ¿puedes meterle ¿eh? es, que, es que la cajita No, firme, no, la verdad es que... Recuerda que sus profesores eran estrictos, realmente estrictos y nos amenazaban diciendo con que, oye, no quiero que no me, no me vengas con tu piadito. Pero, ok... De hecho, yo en algún momento cuando este, participé en un este, documental llamado Invisiblemente, yo invité a, mi, este, a Rudy a que nos hiciera también la música. Pero la directora, la que, la, las que estaban ahí, decía, no, yo tengo un amigo artista súper bueno que toca la marquesa. Güey, pues, les puedo pasar el documental a que pase el contrato y digan si no le rompen los oídos. Rudy, ¿te acuerdas de las ballenas?
0: Sí, era... No. E -e -era es que era una onda así de, ¿Qué? de, canto, de canto de ballenas. Pero está mal hecho, o sea... Yo, yo de verdad igual nada más Por espero a, a que termine el contrato para poder verlo y escucharlo completito. Pero sí, el, lo que me mandó estaba súper, súper mal hecho.
2: Fíjate que Fue curioso porque era mi primer, era mi primer trabajo como, como film scorer, ¿no? O sea, como, como compositor de, 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 de música para películas y, y demás. Y me, a mí me sorprendió mucho que... Que, o sea, uno fue mi error, que no hubo contrato, no nada, o sea, la verdad es que como era mi primer trabajo, yo no sabía ni cómo, ¿no? Y la verdad es que después de un buen rato, de repente, un día, yo me acuerdo que yo estaba de guardia en el hospital, porque yo soy médico, estaba haciendo el internado. Y, este, y estaba yo de guardia en el hospital, y de repente me, me habla la directora y me dice, oye, por cierto, este, no te había marcado, pero ayer fueron los premios y ganaste. y no, yo, no, no, te no, ganaste. No sé no, no me llamaron para ir a la entrega sí. ni nada de, de los premios y, y nada más me madre, cayó de sorpresa, sí, o sea. Sí. Y... Oye,
3: no, es que neta, qué poca yo... madre. Eh, hacen una ceremonia una alfombra, creo que te rentan un espacio en la Cineteca nacional y hacen algo así como una entrega de óscar, es neta. hubiera
2: estado bien bonito, que... o sea, la verdad es que hubiera estado madre, precioso. Y la verdad es que, yo, yo, la neta, mira, no me enojé, no nada, pero dije, bueno gracias por decirme, ¿no? Y me dijo te, te tengo que dar el premio y lo peor todo es que todavía se tardó como un año en entregarme el premio hasta que por fin claro, nos fuiste, ya tuve que mandarle un Uber a su casa para que me trajeran el premio, ¿no? O sea, no y ya, total, no, lo, no, no, siento, no, la verdad es que me siento feliz con el premio, me siento orgulloso de que mi trabajo haya dado ese fruto y pues la verdad es que fue una bonita experiencia de todos, con todo y todo fue una experiencia maravillosa la verdad.
0: Genial, sí, y bueno, justo ahorita acabas de responder una de las preguntas que tenía por aquí, y era, de manera independiente, ¿cuáles son lo, las cosas que a ustedes les, en, les enorgullece como
2: músicos? Bueno, ya contesté, van ustedes.
4: No, a, mí me, a mí me enorgullece que hace como un par de años... Eh, yo se estuvo en un premio de Amity y pues lo ganó Y es realmente estoy bien orgulloso de eso sí, no, o sea en lo, en lo personal lo que más me enorgullece musicalmente hablando es Rocatessen no o sea ese es para mí digamos mi, mi
2: proyecto grande eh, claro, ese, ese shield, Sí, de todo, realmente de lo que más nos sentimos orgullosos es de esta banda y de este proyecto y de cómo está empezando a funcionar la neta aunque si, si puedo presumir de mis compadres aquí presentes es que, por ejemplo, Revi el gran Bataco Revi también es un gran productor, o sea, es ingeniero este, en producción musical, y la verdad es que es una pistola el compadre, ¿eh? o sea, la verdad es que es muy bueno y yo pienso que si yo siento que sí es algo que lo enorgullece como músico y como parte, aparte de, de, de la banda, no sé si estoy contestando bien por ti, amigo, pero
1: sí pues le pones un, un reto aquí a mi, este, a mi modestia, nada no, Nacho no, este, Pues lo que más, o sea, a mí lo que más me late de, de o sea, en general, así de, del mundo, pues es, eh, bueno, cada vez más la, la producción musical, y, y pues sí, bueno, de hecho aquí estoy, aquí en mi estudio, y tengo mis cositas ahí, este un pequeño taller de electrónica que también me gusta mucho y así, pero, este, pues, sí, o sea, en cuanto a cosas que me enorgullecen, pues, no, 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 más que me enorgullezcan, pues, que me, me hace feliz, ¿no? O sea, trabajar en la, en la música en general, ya sea tocando, grabando, este, he hecho audio en vivo, eh, he hecho, de hecho, iba a hacer yo hace unos años, un um, este, eh, un score para, para un corto eh, en, de AMSI, justamente porque tengo un cuate, un, un gran amigo mío que est estudió una temporada en AMSI. Ahorita, está, ahorita entró al ENAC, eh, afortunadamente después de un par de semestres de estar eh, intentando. y este Pero en, en el tiempo en el que él estuvo en AMSI, eh, tuve la oportunidad de trabajar un ratito con él. Eh, aunque no se concretó el proyecto, se llamaba, se llamaba Ana, el cortometraje, no sé si, este, si a alguien le suena, pero no creo, porque te digo que no se concretó, no se, no se terminó y habíamos avanzado entre un cuate mío de, de, de la uni y yo, habíamos hecho ahí este, un poco de film scoring, estaba quedando padre, la verdad, así muy, este, muy tétrico, pero pues bueno, ya finalmente, creo que el proyecto, no sé si se canceló alguna, algo pasó total, estuvo muy divertido eh, me gustó mucho eso de film scoring he hecho, no no, no, no he hecho más film scoring pero he hecho así este, pues, algunas cositas de, no sé intros para podcast o, o esas cosas este y son pues, un, una que producción eh, pero es pues, lo que más más me gusta o sea, la música en general entonces pues es, es pues, lo mío <risa> Y bueno, ahora sí eh, ¿Cuál ha sido
0: Su mejor experiencia en un escenario?
5: Eh, no subirme <risa>
3: ¿Cuándo, ¿Cuándo los nervios,
0: los nervios, ¿Sí? ¿Vale la experiencia del backstage? Mm. Sí, puede ser También también cuenta Fíjate
2: que, fíjate que yo siento que aquí tenemos Una, una pequeña encrucijada Porque... Digo, la banda ha pasado como por varias alineaciones Y ha habido varios Varios shows dentro de esas alineaciones Que han sido increíbles y han sido maravillosos eh, De hecho Recuerdo uno muy muy bien Que fue muy muy padre, que fue una vez que nos invitaron a tocar A, a, a Moabaya
1: sí, que, que
2: está por el centro Y si ya estaba, por ejemplo Revi todavía no, no teníamos El placer de tocar con él pero fue un show en donde nos sentimos famosos por cinco minutos. O sea, resultó que, que llegamos a ese lugar y teníamos fans en ese lugar y nos querían conocer y se, to se querían tomar fotos con nosotros y autógrafos. y Fue un show en donde la, la verdad hubo 200, 250 personas, no, no una cantidad así que digas wow, pero la verdad es que fueron 200, 650 personas que nos hicieron sentir muy bonito y que la verdad fue un show increíble que recuerdo que brinqué del escenario para tocar abajo del escenario y me quisieron robar un beso y casi me arrancan la playera y no, 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 o sea fue, fue no, todo no
4: no no te quisieron no te quisieron güey yo estaba junto a ti o sea, yo te lo robé te, te,
3: te, <risa> oye oye no, no me demerites <risa> no 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 pero, güey sabes, <risa>
4: Quisiera ver hasta dónde llegaba su lengua de tu boca, güey. O sea, neta, sí. <risa> hasta, hasta el mismo Joss que se, se quedó así como de... O sea, estoy... Me siento muy bien conmigo mismo, pero al mismo tiempo, qué pedo.
2: Sí.
4: No, o sea... Es, no, la verdad
2: es que me, tuve que me tuve que regresar al escenario así en súper chinga, porque dije, no maches, ¿qué está pasando aquí? Y, y después del show, la verdad es que sí sentimos muy, muy padre, porque te digo, fueron fotos, autógrafos, este firmamos playeras, firmamos este pósters, o sea, ah. de todo, hasta el, 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 la chuleta que teníamos eh. con las canciones, la firmamos y la regalamos, o sea, regalamos plumillas, o sea, esto fue una experiencia muy, muy padre, que yo creo que esa es una experiencia que hemos pasado Badis y yo juntos. Y yo creo que tal vez otra experiencia, y creo que ahí sí contesto por todos, fue una de las mejores experiencias, tal vez no en el escenario, pero sí como banda, que fue grabar el... ¿no? o sea, el proceso de, de grabar las baterías, de las voces, de estar juntos, de estar componiendo, y arreglando las canciones, la verdad es que siento que fue un proceso muy bonito juntos, y un proceso en donde nos conocimos mucho como personas, como banda, en donde conocimos... donde
4: conocimos el internet de Josefat Montaño. Pero lo que estaba diciendo, no, o sea, digo, siguiendo de, 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 del comentario hacia, hacia donde iba, o sea, conocimos muchísimo eh, no solamente eh, la forma que tenemos nosotros de interactuar a la hora de componer, porque no es lo mismo cuando tú estás eh, digamos, cuando estás en la sala de ensayo y que estás poniendo ciertas cosas eh, tú metes por aquí un arreglo, pero tal vez en ese momento la gente no se dio cuenta eh, cuando lo escuchas a la hora de que estás grabando, empiezan a surgir de ideas y, o sea, digamos es, es mucho más nítido el proceso y te das cuenta de qué es lo que le gusta a cada quien, cómo funciona cada quien a la hora de grabar, que también es muy interesante, o sea, por, por ejemplo eh, Joss e Easy ellos grabaron todo absolutamente como en no sé, una semana. Y en una semana, o sea, Easy grabó el lunes, eh, Joss grabó el martes, digamos como sus propias bases, luego Joss grabó el miércoles eh, sus solos y luego el jueves se juntaron a, a, a ver detallitos y ponerlo por encima. Luego hubo un día en el cual en un solo día Revis echó todo el álbum. Todo el álbum. Por otro lado, acá donde don dos chuecos, para grabar el bajo, no, no, para, para grabar el bajo. Fue lo más tardado, porque, pues, la verdad, queríamos que quedara muy, 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 muy muy bien, y teníamos eh, los consejos de, de Carlos Calva, que es un gran amigo, besos y abrazos y bendiciones, la verdad es que yo no creo en las bendiciones, pero siempre nos manda bendiciones, y pues, ¿por qué no? Eh, que él es, él es un excelente bajista Y de ahí o sea nos empezó a mover cosas de la línea de abajo Mientras estábamos al hilo Y la verdad es que eso sí me costó muchísimo trabajo eh, Pero por otro lado, las cuestiones de voz Que también me tocaron a mí Esas quedaron muchísimo más rápido Pero yo sentí que fue... O sea, no sé, digamos, me sentía yo muy insatisfecho Con las tomas de voz Y las grababa, y las grababa, y las grababa que es algo que en el bajo, digamos, todos llevábamos a un cierto punto, y yo como que en la voz no, no más, no me gustaba, no me gustaba hasta que finalmente quedó quedó lo que quedó, ¿no? Y te digo, es, es un proceso en el cual nos dimos cuenta no solamente de cómo somos, digamos, a nivel individual de, de músicos, sino cómo somos a nivel agrupación, y cómo, nos, eh, cómo somos capaces de tolerar hasta cierto punto... Que ciertas cosas no pasen de la manera Que tú tenías planeado para tu propio instrumento Por ejemplo eh, De hecho una historia muy graciosa Es que Hombre Calavera De hecho, no tiene Un solo de guitarra como en el resto De las canciones, sino que tiene el solo hasta el final ¡Uh! ¡Spoiler! Pero Pero, eso es porque De bien hábil Mientras estaba grabando la línea De voz Me Comí, El Espacio del solo de guitarra Entonces ya no quedaba Entonces te digo, o sea Es una cuestión en la cual aprendimos a tolerarnos Entre nosotros Y también a hacernos crecer
0: Sí, creo que hay, hay muchísimas Historias de bandas que dicen Que justamente mientras estaban grabando Llegó su punto de, de, de Choque en el que ya no les gustaba cómo, cómo se llevaban Entre ellos, y bueno, ahí Muchas bandas o alineaciones como tal Terminan, y bueno Ahora vámonos del lado contrario. ¿Cuál ha sido su peor experiencia?
4: La primera vez que entramos a estudio. Ah, es que no, no se le puede ir el internet ahorita, Joss, no puede ser. Si no... Sí, eh, se no, así está,
0: así está, nada más está haciendo. Sí,
4: no. ¿Cuál es no, nuestra cuál peor fue, experiencia, Joss? Por... ¿Cuál fue nuestra
5: La peor, peor experiencia, que te... experiencia? En un escenario, dijiste.
0: Ah, sí, en un escenario además. En, en un escenario, ajá. Ah, pero no, si cerré, quieres, cerré, vamos a, sí, no. a replantearlo y en general...
2: Bueno, Pero yo contesto, subirme <risa> No, no, no yo, yo creo que, ¿sabes que La peor experiencia que hemos tenido como, como agrupación en un escenario Fue la vez que a Paul Gabbat Se le olvidó el bajo antes de tocar En un <risa> show sí.
3: <risa>
2: sí, y ahora
4: quiero, quiero que, la... que quede aquí, que, <risa> quiero que quede grabado Que yo jamás he admitido Que fue mi culpa, fue culpa de Yosafat
2: Mira, yo siento que o sea la verdad es que a la, a después de tiempo sí dijimos así como bueno fue culpa de todos pero ese, en ese momento sí la uh, no, recuerdo, no. Que, recuerdo que esa vez estábamos viendo las cosas los coches y, y me dijo voy por mi por mi novia y ahorita regreso y lo vez que vemos allá yo le dije, ok, llevas todo que Polo, bueno, Bat no recuerda perfectamente que, que esa frase yo la haya dicho, ¿no? Pero yo recuerdo habérselo dicho y fue como, sí, sí, y ya, ¡pum, pum! Subimos todo, ¡pum! Llegamos y a hacer el soundcheck. Y de repente fue como de, oye, tú traes el bajo, ¿no? Y nos dice, ¿no lo traían ustedes? Nosotros así como de, ¡oh, oh! Uh -huh. Y entonces ya pasó el, pasó el tiempo, nos complicamos, no conseguíamos un bajo por ahí, pues ya no pudimos hacer el soundcheck, los papás de Bat tuvieron que, que venir, de hecho, aquí a mi casa. A, ...a recoger el bajo y llevárnoslos hasta Lindavista, porque estábamos tocando en Lindavista... ...y no, fue toda una experiencia, o sea, la verdad, en el momento fue una mala experiencia... ...y ahorita es una experiencia muy cómica y muy divertida para todos. Aparte, la estrategia en ese
4: momento fue, en el peor de los casos... ...logramos conseguir, o sea, en el peor de los casos, no sé, le rentamos un bajo a alguien... ...de los otros güeyes que estén aquí tocando... ...pero si en lo que tú vas y regresas, eh, eh, ya empezó el show... Va a estar mucho más cañón que encontremos otro bajista slash cantante que se sepa nuestro show. Entonces, manda a alguien.
5: <risa> claro.
0: Sí, claro. Y, y, y bueno, ahorita que contaron eso, me acuerdo, me acabo de acordar de algo que me pasó muy similar. Y, yo te, estaba, entre comillas, manejando una banda. Realmente eran mis amigos y, y les había conseguido una tocada. Y me dijeron, no, ¿sabes qué? Tienes que acompañarnos. Fui a, a donde ellos ensayaban, empezamos a subir instrumentos, hace igualito. Y yo si, siempre he sido muy obsesivo de tener una lista y decir ya va esto, 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 vamos a palomear. Esa vez ya estaba todo, o sea, yo estaba todo palomeado, nos subimos al carro, arranco y escucho que algo se cae. Pero la verdad es que no le tomé importancia. Eso fue en, en la colonia Doctores, y el evento oh, no, no, no. El evento Era por el aeropuerto Entonces uh. Ya cuando llegamos Ya saben Igual Empezamos a bajar las cosas A conectar Vamos a hacer soundcheck Falta una guitarra Y todo así como de, No Pues tú la traías <risa> ¿Cuál era la parte buena? Eran dos bandas Entonces Se prestaron la guitarra Hasta ahí todo bien Eh Después cuando me dicen cuál era la guitarra, hasta, o sea, créanme, me preocupé porque no era una guitarra cualquiera, era una Ibanez Gem de Steve Vai, Uf. y no sabíamos dónde estaba la guitarra, entonces eh, estuvimos ahí buscando, dijimos, a ver, tiene que estar en algún lugar, a lo mejor se quedó en el cuarto de ensayo, ahorita llegamos y buscamos, y no estaba. Al día siguiente me, me escriben y me dicen Oye, ya, ya la encontramos Afortunadamente la encontró el piedroso de la colonia Y nos está pidiendo 200 varos de recompensa Entonces Qué bueno que fue el piedroso Y no alguien que supiera qué, qué tenía en sus manos Porque Pues bueno, mira, fueron 200 pesos de recompensa 200 pesos que les costó este, Recuperar esa guitarra En lugar de volver a comprar Una de, de ese nivel entonces, bueno, mira, ya escuchamos su experiencia, pero eh, su baterista está muy aburrido
2: <risa> y justo es por eso, porque ahorita no,
0: contando estoy escuchando sus, sus experiencias. Experiencia porque, pero que tenemos explicar. que decirlo, es el no, miembro más riendo, reciente de la banda. El,
1: es correcto. Entonces, eh,
0: ¿cuál es su peor eh, experiencia?
1: Mi peor experiencia? Puta. Eh, estaba, <risa> tenía una hace ratito. Eh, no, no tuve una mala experiencia experiencia eh, en... ¿cuándo fue? De hecho, bajé del escenario, no me acuerdo. ¿Cuándo fue? Eh, bueno, voy a empezar por la mejor hasta, eh, hasta ahora. Eh, fue una experiencia muy chida, que, bueno, una tocada muy 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 chingona con unos cuates que, este, pues, hicimos una banda como de... para tocar hip hop, pero en, pues en vivo, ¿no? O sea, este, bataca, bajo, eh, un saxofonista, eh, eventualmente guitarra y muchas como secuencias, ¿no? Este, pero estaba padre, la base era muy real, o sea, la base era bajo y bataca, estuvo muy chingón. Y, y, y al final, del, lo que hicimos fue como una. este... Ahí no sé, como que una de las rolas era muy latina y terminó con un tipo samba. Y este, me seguí con el samba y el bajo y así. Y, este, y la gente estaba bien loca y, y o sea, se, se prendió mucho la banda. Y terminando estaban así gritando nuestros nombres y así muy chingón. Y, y no teníamos más, así que nos pidieron, nos pidieron rolas. Y pues tuvimos que armarnos Pues ahí como un tipo híbrido entre una de las rolas que ya teníamos y pues un freestyle y salió bien chido o sea, ¿sabes? eso es más reciente obviamente ya, eh, ya era gente con, pues, con experiencia y todo no fue acá de la, de que la tocada de la, de la prepa porque no pudimos haber este, improvisado en esos momentos pero eso estuvo buena y malas experiencias eh, tuve una mala experiencia tocando en una, una tocadita muy pequeña en Pachuca eh, estuvo bien padre el viaje, la verdad. Este, o sea, y la tocada, de hecho, no estuvo mal. Estuvo muy divertida porque era el proyecto como en acústico de un cuate que hace pues, una onda ahí medio electrónica, pero muy, muy, este, pues, está padre, está padre su onda. Se llama Laika, el proyecto. Pero hicimos unas versiones bien chidas, acústicas, muy creativas y con una instrumentación padre, ...que eh, estaban bonitos y tocamos, nos salió medio mal, este porque pues ya tenemos unas cuantas chelas encima porque se retrasó y se retrasó y se retrasó y luego nos fuimos a dormir, nos fuimos a, a la casa donde pues del cuate que nos llevó que eh, pues nos dijo que ahí nos dormíamos no en su casa Estuvo padre porque pues llegaron, llegó un poco más de gente, este, nos echamos otras otras chelas y así, pero ya estábamos muy cansados porque fue el mismo día en que salimos de aquí y <ríe> con un, vamos a dormir, pues que donde dormíamos, ¿no? Y como que se le había ido la onda de que nos íbamos a dormir ahí, nos dijo, puta, es que no tengo camas. Y yo así, de, pues, ¿qué tienes, brother? Pues, ¿qué hay, no? Sí, ya no, nos dieron un cuarto ahí alfombrado <ríe> y pusimos nuestras... Este, sudaderas, güey, y a dormir. Estuvo feo. Pues nada que nada de lo que me arrepienta, la verdad es que le aprendí mucho esa experiencia. Estuvo, estuvo muy padre el viaje, pero sí fue una... O sea, ahorita es muy cagado, pero en el momento sí fue como, ah, qué poca madre, ni nos pagan, y además así, ya sabes, entonces... Fue muy cagado, pero... Pero, pero bueno, la, la neta, leyéndolo en retrospectiva no lo cambiaría. Estuvo muy chido. Cool. Oye, pues bueno... ¿no? Las dos. Uh -huh. Justamente
4: este momento... tenemos una experiencia así, amigos. A ver, a ver, Hubo una ver, vez que tuvimos que bajársela a un... Que le tuvimos que bajar la peda a un baterista. que no se podía ni parar. tenemos que tocar en una hora y el güey no se podía ni parar. Y menos iba a poder tocar. Eh, sé que nos estamos quedando sin tiempo, entonces se las dejo para la próxima. Pero estuvo excelente también.
0: Pues, mira, no, no tanto sin tiempo. A si quieres soltar las la cuentas. Pero... Eh, en estos momentos, para toda la gente que nos está escuchando en las plataformas de podcast, vamos a escuchar una canción de Roca Tessen, cual no sé, pero vamos a escucharla en estos momentos. <risa> buena rola se acaban de aventar rocatecen y eh,
4: estuvo, chido, es de mis estuvo muy buena sí claro
0: mono tú, tú la disfrutaste bastante ¿Qué, sí, no, ¿qué mira, piensas y de yo se quedó pasmado isidro
4: no puede ni moverse están impactados
0: Sí, de, de ese nivel de ese, de ese nivel es la, la canción que acabamos de escuchar pues bueno mira qué te parece si si quitamos la intriga y escuchamos esa pequeña anécdota antes de ir con la siguiente pregunta
4: no, bueno, pues la verdad es que no tiene muchísimo más de, de anecdótico ¿no? O sea, llegó el baterista eh, Ya ves que son estos eventos eh, al principio En los cuales hay como, no sé, nueve, diez bandas eh, Muchas veces no se sabe con anticipación Quién es el primero en tocar eh, Y entonces él se fue, creo que a, Se fue a un restaurante bar Para no decir marcas y que no nos bajen del YouTube del eh, Y se echó, no, o sea, no, no sabemos qué tomó ni cómo lo dejaron pasar porque aparte la tocada era era en el patio de una escuela eh, de, hecho, de hecho yo era eh, yo era algo así como co-coordinador o les estaba tutoreando algo así eh, y me hablaron y me dijeron oye es que hay un borracho aquí que dice que viene contigo <ríe> y yo dije chin creo que no conozco borrachos amigos pero vamos a ver y era el baterista que además venía descalzo eh. <ríe> Porque él eh, así tocaba, ¿no? Eh, venía descalzo y entonces llegó a saludar, de eso que te saludas, como... ¡Sí! ¿Qué dices? No, 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 ¿qué vamos a hacer? ¿Lo mandamos? Te, te digo, o sea, estaba llegando, llegando tarde, tenía que haber llegado como dos horas antes, eh, lo tuvimos que mandar a comer tacos... Y le dijimos, mira, no me importa cuántos te comas, pero échale un chingo, de hace un chingo de cebolla. Me dice, güey, pero pues voy a oler bien cañón a cebolla. Sí, pero no vas a oler, no vas a no vas a oler a, a alcohol, no vas a oler a pisto, eso es lo importante. Y fue, ah, son inteligentes. <risa> al, al final tocamos bastante chido ese día, eh, nada más un poquito se salió de ritmo. Pero pues eso era, era lo normal, hasta hasta sobrio le pasaba, ¿no? Entonces... No, sí, pero me acuerdo <risa> justamente con eso que, que, que dijiste, Revi, yo creo que antes de subirnos al escenario debe de ser de, unas, de una de las situaciones más tensas en las que estuvimos. Porque mal que bien, esta otra vez en la que estuvimos con, con lo del bajo, eh, pues mis papás llegaron como media hora antes de que nos tocara subir al escenario. Entonces, o sea, sí, media hora antes estábamos todos tensos, pero justo antes de subir pues ya como que estábamos con, con la tranquilidad de lo ensayado, ya está ensayado. Pero en este caso no sabíamos qué esperar de este
0: güey. No, no, sí, pues justo como dijiste, creo que todos, todos tenemos una experiencia con un borracho. Y, y pues bueno, eh, ahora sí vamos a entrar directo al, al debate, al tema que justo me comentaron, nos gusta mucho eso, es saber... ¿Y qué opinan ustedes? ¿Realmente existe una escena independiente en México?
1: Uf, cedo mi palabra a Revi. Pues, <risa> mira, yo tengo una opinión un poco fuerte al respecto. Eh, que yo, bueno, no creo, no, no opinión. Más bien una, he analizado la situación. Y obviamente existe, o sea, sí existe. Eh, o sea, definitivamente hay gente. Indep completamente independiente haciendo música muy buena, o sea, y, y, y con muy buena calidad. Este, um, mis cuates de El Shirota acaban de sacar un disco. Son de aquí mismo, de satélite esos cuates. Y este, la verdad yo lo escuché y, y digo ya había escuchado los singles, está, suenan muy chingón, pero el disco pues es buenísimo, es muy muy bueno. Yo aquí lo que lo que percibo en el o sea, en general de la escena es que, pues, está, tristemente está como, o sea, la música está en un tiempo de, de crisis po económica porque el modelo que existía en los 80 y 90, que era utópico, ya no existe. O sea, ya no se puede, eh, uno ya no puede hacer un álbum de 5 millones de dólares, o sea, eso ya no es real. Y para empezar nunca debió haberlo sido, ¿no? Pero, o sea, es, es como, no y lo, y lo digo yo como músico, está un poco sobrevalorado, ¿no? O sea, si lo piensas, con 60 mil pesos puedes hacer un EP muy bueno, con gente talentosa, ...y sabiendo utilizar tus recursos... ...obviamente que con un millón de pesos... ...puedes ser un, un, un material... ...mucho más pro... ...mucho más en grande y lo que sea... ...pero... ...digo... Eh, ...teníamos una idea un poco errónea... ...¿no?... ...de lo que significaba la producción musical... ...pero lo veo un poco como... ...analógicamente hablando... ...como... ...la NASA en los 60... ...¿no?... ...o sea... ...a partir de la vez que llegaron a la luna... ...no, no han ido otra vez... ...y eso es porque pues... La cantidad de recursos que se necesitaban era, era brutal, ¿no? O sea, era irreal y se logró una vez, pero ya después de eso han pasado no sé cuántos años y no se ha vuelto a hacer. Por algo es, ¿no? Porque ya no, o sea, ya, ya no están esos, esos recursos porque ya no es en, en la misma situación y es lo mismo en la música. Pero ahora estamos como en ese punto de... Ok, Pocos recursos, algo muy profesional O sea, podemos hacer cada vez algo más profesional Con menos recursos Pero al mismo tiempo No se vende tan bien porque las plataformas digitales Ya no venden la música Entonces estás prácticamente regalando tu producción Pero bueno, entonces Ahora qué hacemos, cómo nos adaptamos Y es, o sea, como que normalmente o, o sea, bueno Una manera de pensarlo es como que Un disco es tu carta de presentación no Y que es donde plasmas tu obra de arte pero ya no es el, el producto que vendes. Ahora lo que vendes es las presentaciones en vivo y ahora <ríe> con la pandemia no podemos presentarnos en vivo. Entonces es una cosa súper loca. O sea, se, desde mi punto de vista es como una onda de eh, cómo podemos, este, o sea, la pregunta sería cómo podemos seguir, o sea, con una escena, o sea, como seguir mejorando y seguir produciendo cosas profesionales y cada vez mejor. Si no tenemos, o sea, sin, sin estarle ganando a eso desde el principio, ¿no? Y digo, la, la respuesta desde mi punto de vista es, pues, no darse por vencido, ¿no? Seguir adelante y seguir, este o sea, perseverar y tal vez chambear en como, no sé, por ejemplo, en, en el caso de Joss, ¿no? Pues es, es doctor, pero pues también estamos haciendo esto. Yo también ahorita estoy este, en otra chamba que no es de música, pero pues yo lo que quiero es este poder pues mejorar ese aspecto no en, o sea de, de la música yo quiero poder aportar y todo entonces este pues yo creo que esa es la es un poco la situación no es una opinión acerca de si hay o no hay eh, una escena independiente si tuviera que opinar pues yo digo que sí hay pero más que opinión es un hecho solo que eh, pues sí o sea la situación así la veo yo esa es la manera en la que yo la veo y tal vez estamos un poco de acuerdo entre entre todos los de la banda, ya habíamos platicado como de estos temas y así, pero es un tema muy profundo como para o sea, como para que todos estemos de acuerdo 100%. ¿no? O sea, es este es algo muy extenso, o sea, pero es bien bonito pensar en cómo, o sea, cómo perseverar y así.
0: Claro, Se sobre todo por, o sea, el, por porque involucra muchas cosas. De hecho, igual hace ratito platicábamos nosotros de de, de, de qué te define como profesional e Igual con otra banda Que ya tuvimos aquí invitada Les decía Y seguramente a ustedes les ha pasado Y, y a Ramón ya le tocó eh, Experimentar el punto En el que yo le decía Muchas veces llegas a un evento Y llega X banda Que pueden ser eh, Muy profesionales Pero incluso desde el momento que sacan El instrumento, sabes que que no se lo están tomando totalmente en serio, no por demeritar de que digas, ay, tiene un instrumento barato, pero también creo que tienen que empezar a invertir por ahí, ¿no? De, desde el instrumento que vas a usar, el, el amplificador que vas a usar y también te das cuenta de pues, cómo lo, lo usan después de tocar, porque me he dado cuenta que muchos terminan de tocar, se bajan e eh, instrumento a, al estuche en lugar de darle su limpieza, darle un tratamiento indicado para cuidarlo, ¿no? Entonces, yo creo que, por ejemplo, en su caso, obviamente, pues ya tiene instrumentos y un estudio, aunque sea casero, pero es más profesional y es justo tocando este tema, decir, tenemos que buscar los, los recursos necesarios o con los que tenemos en nuestro momento para hacer nuestra carta de presentación lo mejor posible,
2: Claro. Sí, que de hecho, o sea, el, el EP, por ejemplo, que está en Spotify, ese sí lo, lo, lo hicimos completamente, nosotros fue autoproducido y lo hicimos aquí, ¿no? Que si bien en ese entonces no teníamos tantos conocimientos ni tanto rollo en cuanto a presupuesto y, y juguetitos no del estudio, sí fue un material al que les siento yo que le sacamos el mejor provecho en su momento, ¿no? Y, claro. e, e incluso ahora que, que la verdad sí es difícil ser artista independiente en estos momentos porque es una, es una gran inversión la que tienes que hacer al, al principio para que tu material suene profesional, ¿no? Y, es, y, es, y llega a ser difícil porque no, no, no siempre las bandas cuentan con ese apoyo o ese presupuesto o ese, o, o ese beneficio, ¿no? Y, y para algunos, unos luchan más que otros por cuestiones monetarias sobre todo, ¿no? pero lo que sí siento es que pues, de que existe de que existe existe una, una, una escena independiente en méxico el problema es que no está bien incentivada o sea yo siento que el, el asunto ahí viene de, desde esferas muy arribas que eh, muy, arribas, eh, muy, muy arriba, arriba muy arriba muy arriba Ay dios es, mío desde esferas muy arriba que, que no han apoyado culturalmente al país porque el país es un, es un país con demasiado talento con demasiados mexicanos con ideas increíbles. Que, que necesitan ese apoyo, ¿no? O sea, y que, y que necesitan una oportunidad para poder brillar, ¿no? Y, y es curioso, pero aún con, todo, con, todo estas, con todas estas dificultades y con todas estas este, cosas que están sucediendo en el país, pues de todos modos México sigue siendo un gran estandarte para lo que es el rock, el rock en español y para América Latina en muchas cuestiones musicales, ¿no? Y muchos artistas son, son la pauta que marcan en América, o sea, México marca la pauta y América Latina la, la sigue, ¿no? Entonces, sí siento yo que cuesta mucho trabajo, eh, pero sí se puede. O sea, el chiste es perseverar hasta, hasta no dejarse de cansar. O sea, hasta... Sí, no dejar de cansarte. Pues. Sí.
4: Y yo creo que también hay un, un punto que tal vez es un problema como de mentalidad, creo. Porque, o sea, ahorita estamos diciendo, por ejemplo, no tienes eh, los recursos como para eh, tener un instrumento, pues, no sé, más pro, ¿no? Que, que, que le dé un sonido mejor. Bueno, pero eso tampoco es como que nos lo hayan regalado, ¿no? Y si te pones, a, por ejemplo, a compararlo con, eh, con cualquier otra profesión que quieras, no sé, para ser abogado ingeniero, igual y, y o sea, hay quienes lo estudian por un lado privado, por otro lado eh, abierto, pero de todas formas van a estar ahí invirtiendo en una buena cantidad de tiempo, ¿no? Que si, por ejemplo, ese tiempo lo emplean, eh, no sé, Haciendo algún otro tipo de trabajo Podrías llegar tú a invertirle esto a tu música Alguien que va a abrir su propia empresa Va a, va a enfrentarse a estas mismas eh, situaciones eh, que es, Yo creo que es como el lado menos sexy De decir, quiero ser músico Enfrentarte verdaderamente A cuál es el punto financiero ¿no? Que, que es este Es con lo que de repente También, o sea Tenemos como todas estas ideas De, de la estrella de rock Y estas películas De cómo sufren y todo esto y de, o sea, por ejemplo, Bohemian Rhapsody Que dice Freddie Mercury, si sí, vamos a vender la camioneta no Pero es como, o sea, sí, ok, ok, va ¿Cuántos de los músicos de hoy día Pueden vender su coche Para el EP, por ejemplo? O sea, aquí en México está más difícil Moverte de entrada este Si estás del lado de Edomex para para arriba Te va a salir como en ocho horas más Y a lo triple de caro Que si estás en el DF eh, O sea, hay, hay muchas cosas no que, que, que analizar que a fin de cuentas es también lo que vas dando la, la diferencia, ¿no? O sea, sí se habla se habla del sacrificio, pero yo lo veo más bien como una inversión, ¿no? Que es lo mismo que haría un empresario, lo mismo que haría un estudiante.
0: Cool. Bueno, tú hace rato igual te quedaste con ganas de, de decir algo justo con lo que se está comentando ahorita.
3: Es más o menos como lo que estábamos hablando hace rato. Eh, ah, por ejemplo... Algo que sí, estoy muy de acuerdo, eh, va siendo esta parte que hablan de la parte financiera, que sí es un poco más difícil. Eh, sin embargo, algo que comentamos muchos nosotros aquí en Rock to Rock, es este... ¿Cómo, te, cómo lo pongo? Es el crear un producto de calidad. ¿Sí? Eh, más allá de, de la parte financiera, o sea, eh, sí, estoy totalmente de acuerdo. Eh, hablamos mucho de aprender a invertir la, este, nuestros recursos. Y muchas veces a, eh, la gente le mete a cosas que no debería. Eh, por ejemplo, hablábamos mucho también de tener identificado tu nicho de mercado. Más allá de la producción musical, más allá de este del, del equipo que vas a estar este, usando, hablemos de que de cuando ya ya tienes una banda formada, ¿no? Entonces, entonces nosotros aquí en México... Decíamos, nosotros, eh, no hay que ser hacemos seamos sinceros, eh, cuando estábamos en prepa, ¿cuándo fue o cua, a cuántas bandas nuevas tú le diste realmente la oportunidad de empezar escucha antes de salirte de las bandas que nosotros llamamos eh, de antaño, las clásicas, las legendarias, ¿no? Eh, realmente a cuántas le diste. Y les, eh, <coughs> nosotros decíamos, entonces los, eh, hay que invertir bien en, este, por ejemplo, digamos un estudio de mercado. Porque, ¿Por qué estaríamos, por ejemplo, eh, tocando en un lugar donde van este, solamente rockeros que quieren estar escuchando bandas este, bandas clásicas, bandas grandes? Hay que este, una, eh, invertir nuestros recursos en identificar realmente nuestro nicho de mercado y saber dónde este, atacar para que nuestra música sea escuchada.
2: Claro. Fíjate que con eso estoy, o sea, estoy muy de acuerdo justo en eso, que de hecho es una de las cosas que cuando nosotros aprendimos a identificar ese target, nos empezó a ayudar mucho con seguidores, con likes, con, este, con dar más a conocer nuestro proyecto. ¿no? Y también siento que una de las grandes carencias de la escena nacional hoy en día es la falta de espacios de difusión, o sea, la falta de espacios suficientes para poder difundir estos
1: talentos
2: y estos proyectos increíbles que hay en México que realmente son muy pocos los lugares en donde tú llegas, dices, sabes que soy una banda independiente de música original, y te dicen, órale va, quiero que toques, la mayoría te dicen, no, es que aquí solo contratamos tributos, o sabes qué es que aquí solamente queremos bandas de covers, sí. o aquí solamente, y ese, ese siento que sí es un gran problema en la escena nacional, ¿no?
3: Pero, pero porque es un problema, eh, eso es algo que discutimos nosotros mucho de, Nos agarramos a golpes en esa Rudy y yo Porque él dice, es que hay que apoyar a las bandas Y le digo, güey, que este qué beneficio tiene realmente un este un foro Cuando traes una banda nueva, si no degeneran generan tanto como una que va a tocar la música que a la gente le gusta Y eh, sí. este, nosotros a cada rato nos peleamos Y yo digo, sí, aquí está de la verga que este... Que a las bandas independientes se aprovechen de ellos, que les quieran pagar con cerveza en lugar de por su trabajo, les den un poco una retribución monetaria. Y eso es un pedo gigante. Y es algo que discutimos mucho. Yo les digo, es que no deben ir a tocar a un lugar donde obviamente la gente no va a estar a gusto escuchando tu música. porque ah, no por conocen. supuesto. Por supuesto. O sea, yo
4: llevar que una mala impresión?
2: impresión. Exacto. O sea, yo siento Ajá. que se tienen que, que abrir espacios de difusión en donde realmente vaya gente que quiere escuchar música indie, ¿no? O sea, que quiere escuchar música que sea independiente, que quiere escuchar algo nuevo, que quiera conocer algo nuevo de lo que se está creando en su propio país, ¿no? Y siento que también ha habido ahí un cierto error de que no se ha creado esa conciencia en, en, en las personas de, de buscar eso nuevo, ¿no? O sea, realmente siempre el marketing y todo está en lo de siempre, lo de siempre, lo de siempre, lo de siempre, y muchos de los artistas grandes se han concentrado en repetir la fórmula que ya fue exitosa, y de hecho, por eso no hemos tenido música realmente nueva, nueva en todos estos años. O sea, los artistas grandes, por ejemplo, no quiero decir nombres tal cual, pero el reggaetón fue muy popular y muchos artistas grandes que hacían incluso pop o baladas se fueron a hacer una canción de reggaetón porque el reggaetón está pegando. Entonces sí siento que si no le ofreces a la gente una variedad amplia en el mercado ya, ya grande, ya profesional de, de géneros y de todo por dónde escoger, pues ¿qué van a hacer? Pues se van a ir al género que más pega. O a, o a lo que más
3: ah, hay. Así nosotros, este, voy a voy a tocar un tema que hablamos hace rato y les decía, conocen a este güey Arcoiris, el este el rapero que encarcelaron Six me ubican, sí, ajá. yo este les comentaba este ellos, güey Arcoiris,
1: cuate?
3: ajá, este, <risa> este cuate eh, hizo una este, una locura que puede alertar a su gente y la gente que este, escucha supuestamente su música que son el barrio Empezar así como que, no es cierto, tu carrera se va a caer porque ya no te vamos a escuchar. Y violaste las reglas del barrio. Y este güey dice, güey, a ¿sí me vale más esta carrera. El güey está escogiendo dos, ya lleva dos videos en YouTube que acaba de romper este récords, el vato. Entonces, ¿qué está pasando ahí? Lo que sucede es que este güey tiene bien identificado su target y por eso está llevando En una entrevista que le hicieron a 50 Cent, este cuate dijo, eh, neta, eh, la gente tiene que entender. Este sujeto lo que está haciendo es venderle a este a otro tipo de personas La gente de barrio no está escuchando su rap, su hip hop. Este, los que están escuchándolo son este, niños que están siendo llevados al centro comercial por su mamá. Es lo que dijo. Y entonces creo que ese es un gran problema aquí en lo que va haciendo la escena este, independiente. Eh, más allá de que si, yo no estoy muy de acuerdo con eso de abrir este... Bueno, sí, sí estoy de acuerdo, pero no es algo que me llame mucho la atención, eso de abrir espacios para difundir la música. Eh, yo creo que más que nada tendría que ser este, concientizar a las bandas de cómo dar, este, cómo innovar, cómo atacar el mercado realmente. Porque eh, muchas veces yo, así que aquí en Rock to Rock, yo siento, cada vez que nos mandan este, muestras de su trabajo, yo siento que estoy escuchando la misma banda casi no transcienden algunas, las bandas con las que nosotros trabajamos, que invitamos es porque realmente hemos sentido que así te aportan algo nuevo eso, eso es este, algo que nos, inter este, nos gusta muchísimo, y siento que eso es lo que está dañando la música aquí en México, que todos quieren ser como tal, o piensan que siguen manejando como antes, que te vayan a buscar les da miedo experimentar este, lo que va haciendo el, ¿no? este, este mercado actual este, no se arriesgan tanto a este, a contratar gente que se pueda mover sus redes sociales o que se pueda estar asesorando. En lugar de eso, prefieren gastar mucho dinero en un foro en donde van a ir 500 personas que no esperan oír tu música y que van a estar con todo el ruido mientras están cotorreando. Realmente, ¿a cuántos lugares han ido ustedes? O sea, ¿a cuándo se van a divertir? No, eh, porque el <ríe> ruido me va a responder si yo a cada rato. Pero realmente, ¿a cuántos <ríe> lugares han ido ustedes? Que dicen güey, eh, ¿cómo te llamas? Eh, Saben todo el trabajo que, o bueno, el movimiento tan rápido que debe ser El identificar tu banda para que esas personas eh, A ver, ¿cuál es tu página de Facebook? No, no me apareces, a ver, darle like, todo eso Es un, es un rollo, es un rollo realmente Creo que es eh, un movimiento que esto de darse a difundir en tocadas Es algo que ya está muriendo, sinceramente eh, los conciertos son lo más genial del mundo No me, me, va, no me van a estar eh, mentir Son algo increíble Pero para dar a conocer la música Creo que es algo que ya está muriendo Realmente Fíjate que, fíjate que un...
2: para
4: Los dos dijimos fíjate que eh, sí, dale, Para dale. dar a conocer eh, Yo siento que sí Está, está un poquito más complicado eh, Que sea a través de un concierto No lo veo imposible por Pero lo que sí es que está cayendo en desuso porque tienes algo muchísimo más fuerte que son las plataformas digitales o sea, piensa ahorita que nosotros, o sea, rocatecen todo lo que hemos estado trabajando los últimos seis meses nada más por la pandemia no lo podría escuchar nadie si no tuviéramos las plataformas digitales, nada más por la pandemia y estamos hablando literal de un trabajo de meses, de una, de una inversión de tiempo, de estarte peleando con todo el mundo pero ¿sabes qué? Eso ahorita no nos está afectando más que por, digamos o sea, queremos tener más seguidores sí, queremos que más gente nos vea sí, porque lo más padre de, 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 de ser músico es que la gente te escuche, pero no tiene que ser presencial en ese momento, tenemos esa ventaja, de hecho pues se hace lo posible por aprovecharla eh, pero yo siento que de todas formas, o sea, tal vez no como un primer contacto, eh, las tocadas pero es lo más importante para la música o sea, y, eh, y sobre todo con lo que decía Revi hace rato, porque pues ahorita ya realmente el disco físico ya no se usa, estás en la plataforma digital y la plataforma digital te va a pagar una miseria en comparación a la cantidad de reproducciones que tengas, eh, o sea, realmente de donde saca, de donde está la papa ahorita para el músico independiente es en las tocadas,
2: nada más. Sí, por supuesto. Sí, o sea, está en las tocadas y está también en el merch que puedas hacer, ¿no? O sea, playeras, gorras y todo. Que la tocada es la que te da esa entrada, ¿no? O sea, la tocada es la que te da esa puerta de, oye, si te gustó lo que estoy haciendo, pues apóyanos, ¿no? O sea, cómprate una playera, cómprate un CD, que muchas, muchas veces la gente compra compra el CD y la banda compra el CD por, por tener el recuerdo de la tocada, ¿no? O sea, más bien el, el CD se vuelve ese, ese souvenir, souvenir, ajá, se vuelve ese souvenir Y Sí, se vuelve parte tocada. del
4: merchandising, ah, de o sea, me como una mucho. gorra más.
2: Y fíjate que tocabas otro punto muy importante, Ángel, que es, que es lo que decías de que muchas bandas eh, suenan igual, ¿no? Y digo, no quiero eh, señalar a nadie porque hay muchos proyectos muy, muy, muy originales, muy padres que están proponiendo cosas nuevas, pero sí hay muchos proyectos que se están yendo, queriendo ir a, a, a lo tradicional y a, y a repetir otra vez esas fórmulas que ya tal vez fueron exitosas en algún tiempo. Y la verdad es que eh, se agradece el comentario de que nosotros sí tenemos algo nuevo que aportar, aunque no, no creo que podamos... Eh, aceptarlo al 100% porque sí tenemos influencias de, de antaño, ¿no? O sea, sí, sí quisimos renovar ese sonido del rock clásico y renovar ese sonido del rock en español y tratarlo de, de modernizar a, a hoy, ¿no? Que es al final lo que tratamos de hacer con nuestras canciones.
0: Sí, claro,
3: de hecho, sí, pero, o sea, es, es como difícil próxima, decir yo, lo
0: original, ¿no? Yo. Es más fácil Ajá. decir que es un sonido fresco. A original y sobre todo claro. es, es difícil decir original porque tenemos Años y años y años de historia De la música, de historia de la humanidad En la que de alguna u otra manera Siempre nos vamos a topar con que alguien más Ya hizo algo similar Si no es que lo mismo Entonces creo que el punto es Hacer un sonido fresco A lo mejor si sí, como, como dices Ya es un sonido de antaño Nuestras influencias ya son de antaño Pero el sonido que estamos teniendo ahorita El sonido que estamos buscando es un sonido fresco que tú puedas escuchar sin ningún problema.
4: Sí, totalmente de acuerdo. O sea, no queremos escuchar algo que suene como Caifanes. Que queremos escuchar algo. O sea, si yo quisiera escuchar algo que sonara como Caifanes, lo siento, amigos, escucharía Caifanes.
3: Exactamente, exactamente. Le has atinado.
1: Es correcto. Es algo
3: que discutimos y nos peleamos aquí todo el tiempo por eso. Deberías no nos las peleas. Generalmente no <risa>
1: <risa> Son
4: divertidas Mira, te, te soy muy honesto, creo que todos empezamos con un cover Todos empezamos intentando ser como alguien más El problema es que si neta quieres te, O sea, si tomas la decisión De ir por este camino e intentar armarla En la música independiente, no puedes ser Alguien más, tienes que ser
0: Alguien, a, algo fresco al, Algo auténtico, el... exacto Y pues, bueno, ahora sí eh, Ya estamos llegando Al final de esta eh, Plática, más que Entrevista que realmente es el fin de, de este podcast que los músicos nos estén dando su opinión sobre diferentes temas obviamente conocer su proyecto con Rocatecen que el día de, de mañana el día 3 de julio se estrena este material del que hemos estado hablando del que tanto han visto en redes pues obviamente tienen que estar ahí al pendiente para que ya vayan a escucharlo y pues de esta manera los, los apoyan aunque sea poco pero como ya lo dijeron en cuanto podamos regresar a las tocadas, en cuanto ustedes puedan ir y comprar el merch es la manera en que nos van a apoyar en que nos van a echar más la mano no, Incluso es como darle este, esta mercadotecnia no, para que tú te andes trayendo un, un espectacular aquí en el pecho mientras vas por la calle Rocatesen, muchísimas, muchísimas gracias por haber dado este espacio Muchísimas gracias por haber aceptado y compartir con nosotros estas ideas Sabemos que hay muchas cosas que se quedan pendientes Porque, bueno, yo no sé ustedes Yo me quedé algo picado con la plática Pero claro. estoy seguro que se dará la oportunidad en, en alguna otra ocasión Obviamente podemos tomar Una segunda parte En este podcast con Rocatesen como invitados Y pues bueno Ahora sí que inviten a la gente En donde podemos encontrarlos eh, En qué plataformas Y cómo, porque muchas veces Pues eh, no los encontramos Con el nombre como tal
2: Claro, mira, de hecho es este, bastante sencillo encontrarnos. Si ustedes ponen rocatesen.com, tal cual, rocatesen con doble S, es la página oficial y ahí están las ligas a todas las plataformas, a todos los lugares donde nos pueden seguir. Y pues nada, pues recordarles a todos que 3 de julio de este año sale Hombre Calavera, que es el primer single de nuestro álbum Somos, y que la verdad estamos muy emocionados por ya poder mostrarle al mundo, ¿no?
0: Antes de irnos, si no hago esto me matan. Eh... Te manda saludos una fan, tienes una fan allá en las lejanas tierras de Iztapaluca, Josh Así que si oh, le puedes mandar gracias. saludos a Denny te lo agradecería
2: muchísimo Denny, ok, Denny, ¿verdad? Sí, Denny, Denny, te mando un saludote, un abrazote y un beso Ahí está, ah, ya perro. cumplí, ya no me
0: pueden decir nada <ríe> Y bueno, eso sería todo. Muchísimas, muchísimas gracias. Recuerden seguirnos a rock to rock y a Rocatezen en todas nuestras redes sociales. Estén al pendiente de este lanzamiento. Yo soy Rudy. Allá está Mono. Del otro lado ¿o? tenemos a... A ver, mejor cada quien despídase. Porque me siento ah, mal rock, despidiéndolos. Yeah, yeah, yeah. Soy Babo de
4: Rocatezen. Muchísimas gracias por habernos tenido aquí, Rock2Rock. Rock. Bueno, voy. Sí, no, no, nos íbamos a presentar <risa> uno por uno. <risa> ah, Somos buenos soy... amigos.
1: Yo soy Revy, el bataco, y fue un placer.
2: Este, yo soy Joss Montaño, muchas gracias por escucharnos, muchas gracias Rock Rock por invitarnos, fue un honor y un placer.
5: Muy bien, Izzy Baselis, aquí para todos ustedes, su gran amigo, su gran niño de toda la vida, muchas gracias Rock to Rock.
0: Y nos vemos la próxima.